0: Martin Giswein hier heute mit einer Episode über die Weiterentwicklung des Internets. Wir sprechen von Web3 oder Metaverse. Es geht einfach darum, dass sich die Darstellungsform, die Interaktionsform des Internets verändert, so wie wir es schon oft gesehen haben. Und mir geht es heute darum, zu einen Überblick zu geben und zu verstehen, ob man sich als Unternehmen, als Organisation hier schon auf dieses neue Internet ausrichten muss oder ob man es noch in den Status beobachten geben kann. Zur Historie. Wir haben das Internet schon in verschiedenen Formen gesehen. Web 1.0, ganz einfach die Darstellung von Webseiten, die jemand programmiert hat und den Content draufgestellt hat. Das war so in den Anfangszeiten 90er und anfänglich 2000er Jahre. Dann kam äh, Social Media, dann kam sehr viel von Nutzerinnen kreierter Inhalt, User Generated Content. Und das war das Web 2.0, also dieser massive Austausch und dieses von den Nutzern ausgehende Interagieren, Content hineinstellen, jeder kann verkaufen, kaufen, Inhalte geben, produzieren, das ist das, was wir momentan sehen. Einen kleinen Ausblick auf Web 3 geben uns sehr viele Videospiele. Da ist man mit einem digitalen Zwilling, mit einem Avatar seiner selbst in einem großen Raum oder in einer ganzen Welt. Also wenn Sie jetzt ähm, so zum Beispiel Fortnite sich ansehen, was unsere Kinder spielen, oder auch Roblox oder Minecraft, dann sind Sie in diesen offenen Welten, interagieren dort, sehr oft noch über den Bildschirm, aber zunehmend auch über VR-Brillen, also virtuelle Realität, natürlich auch möglich über Augmented. Realität. Das heißt also, Sie sehen die Realität, aber es werden zusätzliche Informationen eingespielt, wie zum Beispiel bei Pokémon, wo man herumgeht und in der realen Welt Zusatzinformationen bekommt, wo hier ein Schatz oder ein, ein, ein Tier versteckt ist. Das Ganze klingt jetzt ein bisschen fantastisch. Wir können es uns aber auch im Berufsleben anschauen, nämlich in der Corona-Zeit war es für uns jetzt ganz normal, in Virtuelle Räume in MS Teams sich wiederzufinden und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass gerade der Microsoft-Konzern sich da einen Teil dieses Web 3.0 sichern will, indem es Weltenräume auch mit Avataren in MS Teams und anderen Technologien anbieten will. Man will hier diesen Trend nicht versäumen. Facebook ist ein bisschen nach vorne geprescht mit Ankündigung, ganz stark dieses, diese Räume zu bauen. Facebook hat ja auch eine Datenbrillenfirma gekauft, Oculus Rift, und hat sehr viele Möglichkeiten, ihr Geschäft, nämlich Werbung, zu verkaufen, auch in diesen zukünftigen Räumen, wo man arbeitet, wo man lernt, wo man spielt, darzustellen. Dieses Metaverse gibt es natürlich schon, aber eher auf einer Ebene, wo Nerds zusammenkommen, also Menschen, die da ganz früh einen Trend sehr enthusiastisch aufnehmen. Es gibt ähm, Universen, Metaverses, wie zum Beispiel die Centraland, CryptoVoxels, Sandbox, wo mit eigenen Währungen, basierend auf der Blockchain, diese Welten mit Ihrem Avatar erkundbar sind, man kann sich Land kaufen dort, man kann auch eigene Güter produzieren, digitale Güter produzieren. Adidas, Nike machen zum Beispiel Turnschuhe oder andere Kleidung und geben diese digitale Version zum Verkauf in diese Welten hinein. Die Kunstbranche hat es auch äh, entdeckt. Es gibt von Bensky und anderen. Kunstwerke, die in digitaler Form, NFT, Non-Fungible Token, als Fachbegriff in diesen Welten verkauft werden. Wir haben da Preise von 60 Millionen schon erreicht für ein Kunstwerk von Bansky. Dass jetzt Disney als Themenparkbetreiber auch hineingeht und sagt, in dieser virtuellen Welt will ich Themenparks eröffnen, wo Menschen, Geld dafür bezahlen, dass sie dort Zeit im digitalen Raum miteinander, mit der ganzen Familie verbringen, ist klar. Innovative Firmen wie zum Beispiel chinesischer e autohersteller hersteller NIO äh, launchen die neuen Produkte in diesen Metaverses und jetzt können wir uns anschauen, hm? Es gibt diese offenen, diese eher nerdigen Metaverses und dann gibt es diese Ankündigungen von Facebook und anderen, dort hineingehen zu wollen oder eigene zu schaffen. Da wird ganz viel Geld investiert. Und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit zwischen offenen und geschlossenen Systemen, ähnlich wie in den digitalen Plattformsystemen, die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas entstehen wird, ist meiner Meinung nach Überhälftig. Das also heißt, 50-50 schaut eher ein bisschen mehr, dass hier etwas passieren wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und das bedeutet, wir müssen uns zumindest darauf vorbereiten, sowohl als Konsumenten und Konsumentinnen als auch als EntscheiderInnen in den Unternehmen. Ist sowas schon mal passiert? Ja. 2008. Google hat verstanden, dass sein Business oder ihr Business, nämlich Suche und Werbung schalten, in der Zukunft nicht mehr funktionieren wird auf den PCs, weil die Menschen zunehmend Smartphones haben. Und Google hat Android gebaut, also sozusagen eine Software, eine, eine Plattform, einen Layer, der es ermöglicht hat, dass Google jetzt auf allen oder auf 80% Prozent der Telefonen ist. Und dort die Möglichkeit hat, die Werbung wieder anzuzeigen und Geld zu verdienen. Und genau die gleiche Strategie verfolgt jetzt Facebook. Mark Zuckerberg sagt, wenn sich Social Media, wenn die Welt sich weiterdreht, das Internet in diese Metaverses geht, dann muss ich auch dort sein. Ich muss es dominieren. Vielleicht werde ich sogar meine... Kryptowährung, Libra, dort auch wieder mal versuchen einzuführen. Vielleicht mache ich sogar ein eigenes Geld. Das ist sehr typisch für diese Metaverses, die auf Blockchain die Möglichkeit haben, Zahlungsmittel hier anzubieten. Das heißt, bei aller Fantasterei, wenn wir uns die Digitalkonzerne anschauen, ist das sehr logisch, dass hier in eine potenzielle Weiterentwicklung des Internets Geld investiert wird und diese Systeme uns im B2B und B2C angeboten werden. Was bedeutet das jetzt für traditionelle Unternehmen? Einerseits muss ich gewahr sein, dass in Zukunft vielleicht mein Webshop, meine Webseite nicht nur auf den Smartphones und PCs ist, sondern meine Inhalte, meine Repräsentanz auch in diesen Metaverses sein kann. So ist von Adidas, Nike und so weiter schon ist. H&M macht jetzt ein großes digitales Gewandgeschäft im Metaverse auf. Das heißt, beobachten, ist meine Konkurrenz schon drinnen, ist mein Mitbewerb schon da, gibt es Disruptoren, andere Firmen, die in meinem Bereich hineinkommen, die das schon machen, dann kann ich mir das wundervoll ansehen. Also wenn es zum Beispiel meine namensgleiche Firma Gieswein ganz tolle Schuhe macht zum Beispiel und, und Turnschuhe, dann ist es für dieses Traditionsunternehmen, das im digitalen Raum sehr aktiv ist, natürlich super spannend, was Nike und Adidas in dem Bereich im Metaverse macht. Wenn man im Bildungsbereich tätig ist, glaube ich, muss man wirklich sehr genau drauf schauen, wie die Zukunft des Wissenstransfers ist. Ist es ein noch stärker spielerischer? Ist es einer, der in dieser Welt auch angeboten wird? Ähm, ja, nein, beobachten, drauf schauen. Wenn wir jetzt nochmal bei der Modebranche bleiben, habe ich ein interessantes Gespräch geführt bei einer Konferenz äh, der, des, des Modehandels, die sagen wir brauchen jetzt schon für unsere Branche einfach 3D-Fotoapparate, die jedes Kleidungsstück abbilden, so dass im Webshop, in dem normalen Web 2.0 Webshop, dieses Kleidungsstück auch sichtbar ist von allen Seiten, in allen Schattierungen, in der Ausformung, als wäre es an meinem Körper. Da sind wir ganz nah dran an diesen Metaverse-Situationen, denn wenn ich einen Avatar habe, der sogar meine Körpermasse hat, dann kann ich wirklich auch Passformen im digitalen Raum mir ansehen und kann zum Beispiel Retoursendungen reduzieren, indem ich wirklich nur die Kleidungsstücke kaufe, die mir zu 100% garantiert auch passen. Wenn ich in der Immobilienbranche bin, wenn ich über Landeigentum, über, über Grund und Boden nachdenke, dann sind wir schon lange in diesem Metaverse. Ich habe letztens nachgesehen, in einem dieser Metaverses, in CryptoVoxel, kann man sich ein Pixel, also ein kleinstmögliches Grundstück um 0,27 Ether kaufen? Umgerechnet sind es zu dem Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts 7000 Euro. Das heißt also, hier wird mit realen Werten gehandelt, real digitalen Werten gehandelt und hat natürlich eine maximale Risikosituation, weil die Kurse können rauf und runter gehen aber die Transaktionsmodelle und die Abbildungen aus dem Kapitalismus, aus dem Kommerzialismus, den wir kennen in der realen Welt, den gibt es dort. Wenn ich in HR arbeite, wenn ich in der Beratung arbeite, genauso wie vorher angekündigt und angeteasert in der Bildung, muss ich mir ganz stark überlegen, wie bringe ich mein Wissen, meine Weiterbildung, meine Entwicklungsgruppe, Pläne für meine Mitarbeiter rüber. Wo lernen die Menschen in Zukunft? Wo bekommen sie Beratung? Da ist sicherlich ein Auge auf das Metaverse, auf Web 3.0 oder Web 3 ganz, ganz wichtig. Wenn wir in der Produktion sind, in der Fabriksanlagen, in der Anlagen-Maintenance, in der Produktion, dann ist eigentlich Metaverse bis zu einem gewissen Grad schon da. Denn Ingenieurinnen schalten sich einfach weltweit zu über Datenbrillen, wenn es irgendwo vor Ort eine Instandsetzung oder Instandhaltung gibt. Da sind wir schon ganz, ganz nahe dran. Und vielleicht noch ein Gedanke am Schluss für die Tragweite dieser Situation rund um Web3. Wir haben über Microsoft gesprochen und über Avatar in MS Teams und mein persönliches Gefühl ist, muss man mal sehen, ob das angenommen wird. Aber überlegen Sie sich doch mit dieser großen Reichweite, die Microsoft im B2B-Umfeld hat, plus die Tochterfirma von Microsoft, nämlich LinkedIn, mit 800 Millionen Nutzerinnen in dem Space. Wenn die sagen, wir sind ein Business-Metaverse, wir, wir treffen uns, wir interagieren, wir arbeiten zusammen, wir vermitteln Aufträge, wir tauschen Dokumente hochsicher über die Blockchain für alle einsehbar aus, dann könnte das vielleicht ein ganz nüchternes Metaverse sein, ein Business-Metaverse, das aber von den Datensätzen und von der Technologie schon alles da hat, dann geht es nur mehr darum, ob das die Menschen wollen, in welcher Intensität sie das wollen, wie das angenommen wird. Das heißt, wenn ich jetzt nicht in diesen ganz exponierten Branchen bin, wie Immobilien- oder Bekleidungsbranche oder Kunstmarkt, wo ich schon im Metaverse aktiv sein sollte, meiner Meinung nach, dann würde ich es als traditionelles Unternehmen sehr stark auf Beobachten setzen, das heißt also Artikel lesen, beobachten, was mein Mitbewerb tut, noch nicht ganz viel investieren an Zeit in dieses Web3, aber sehr wohl das als eine präsente Form haben, so wie wir es schon oft gesehen haben, dass sich das Internet weiterentwickelt und wir wollen nicht die Firma sein oder die Managerin sein, die diesen Trend verschlafen hat. Wir wollen es beobachten, wir wollen noch kein großes Investment setzen, aber wir wollen wissen, dass es hier eine mögliche Änderung in den nächsten drei, fünf, acht Jahren geben kann, die so weit führen kann, dass die Verwendung von Smartphones zurückgeht und wir unsere Dienstleistungen über Datenbrillen auch an unsere Kunden bringen müssen. Das ist ein hochrealistischer Technologieentwicklungsansatz, ein Szenario, das eintreten kann. Wenn Sie anderer Meinung sind, freue freu ich mich sehr über Kommentare, über Inputs von Ihrer Seite. Da gibt es viel zu diskutieren und zu philosophieren, weil es noch nicht ganz real ist, aber vor der Haustür steht. Und ansonsten können wir natürlich gemeinsam in Einzelterminen martingieswein.com für Ihr Unternehmen das noch genauer beleuchten. freue mich da auf jede Interaktion. Martin Gieswein, einen wundervollen Tag im realen und im digitalen.